0: Pralles Leben mit Gewicht, der Herr tv podcast gegen Vorurteile,
1: Körperkult und Selbstzweifel für Respekt, Akzeptanz und Wohlbefinden. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Pralles Leben mit Gewicht. Mein Name ist Birgit von Benzler und mit dabei ist meine Freundin und Kollegin Silvia Kunert. Hallo Silvia. Grüß dich, Birgit. Heute geht es um ein Thema. Das ist
0: ganz, ganz wichtig, auch für schlanke Menschen wie dich, wobei wir natürlich unseren Fokus auf unsere etwas fülligere Community legen werden. Aber es ist, wie gesagt, eine Volkskrankheit. Es geht nämlich um die Blutfette sozusagen, um die Fettstoffwechselstörung. Und deswegen meine Frage an dich, wann hast du denn zuletzt deine Blutfettwerte checken lassen?
1: Ich bin immer gesund, ich gehe nicht zum Arzt. Ich äh, noch nie. Äh, keine Ernsthaft? Ahnung, wie Ernsthaft meine jetzt? Blutfettwerte sind. Wow. Obwohl ich vielleicht davor belastet bin, weil mein Papa hatte zu hohe Blutfettwerte. Daher kenne ich das. Aber äh, nö, warum soll ich das checken lassen, ne? wenn es mir gut geht? So ich. Darüber werden wir gleich
0: sprechen, weil ich möchte jetzt nicht unhöflich sein, und aber tatsächlich Ich weiß, es ist
1: gefährlich. Ja, nicht mhm. nur
0: gefährlich, aber es gibt eben auch schlanke Menschen, die sozusagen innerlich ganz schön fett sind. Also Birgit. Servia. Ja, ist so. Haben ähm, wir noch gut gelaunt. Ja, und ich habe tatsächlich, ich zeige es jetzt einfach mal hier, ich war 2019 das letzte Mal beim Check und ich bin ja Vegetarier, ich bin Yogi und habe eigentlich gedacht, boah, die Werte sind Bombe, aber ich glaube, unser Doc sieht das anders und äh, generell werden wir über das Thema heute mit unserem Experten sprechen, ne?
1: Ja, aber das Heimtückische ist, dass die meisten, die zu hohe Blutfettwerte haben oder eine Fettstoffwechselstörung, es überhaupt gar nicht merken und über 50 Prozent der Deutschen, die leiden darunter. Außerdem ist es, wie gesagt, ganz schön gefährlich und ähm, darüber reden wir jetzt mit unserem Health tv experten Dr. Andreas Martin. Er ist Facharzt für Anästhesie, Notfall- und Sportmedizin und außerdem auch noch Ernährungsmediziner. Hallo Andreas.
2: Hallo Birgit, hallo Silvia.
1: Ja, Andreas, jetzt klär uns doch noch mal auf. Was heißt das genau? Was versteckt sich hinter einer Fettstoffwechselstörung?
2: Ja, in Arztdeutsch heißt Fettstoffwechselstörung noch komplizierter nämlich Hyperlipoproteinämie. setzt sich mhm. aus verschiedenen Teilen zusammen. Kann man ganz gut erklären. Hyper steht für zu viel, weil wir in der Regel von zu viel Fetten im Blut sprechen. Lipo steht für Fett und Protein für Eiweiß. und Undämie hat das mit Blut zu tun. Also zusammengesetzt sagt es, zu viel Fette im Blut. Und da die Fette nicht wasserlöslich sind, müssen sie sich an Proteine, also an Eiweiße binden, um im Blut transportiert zu werden. Also letztlich ist es eine, eine Stoffwechselerkrankung mit zu hohen Blutfettwerten. Die Fettstoffwechselstörungen können unterteilt werden in primäre und sekundäre Fettstoffwechselstörungen. Die primären sind eher die mit der genetischen Veranlagung. Da mhm. komme ich aber gleich nochmal drauf, was das wirklich für eine Bedeutung letztlich hat. Und die Sekundären sind eher aufgrund anderer Erkrankungen oder auch aufgrund von bestimmten Medikamenten.
1: Mhm. Aber wie, wie wirkt sich das jetzt aus oder warum ist das so gefährlich? Warum muss man das testen? Silvia hat ja richtig Sorge um mich, weil ich das nicht weiß, wie es bei mir aussieht.
2: Ja, du gehörst ja zu denen, die äußerlich... Äh Unauffällig pos im positiven Sinne aussehen, nämlich nicht übergewichtig, sondern normal bis äh, schlank. Siehst
1: du Silvia, so macht man das. <lacht> Dankeschön. Ja, ja, aber das. er hat nur gesagt äußerlich. Also er kennt ja deine okay.
0: inneren Werte sozusagen.
2: <lacht> genau. Und jetzt, jetzt kommen wir zu den, zu den inneren Werten. Also es gibt Untersuchungen, wonach 20 Prozent der schlanken sogenannte Tofis sind. Also T-O-F-I steht für, ähm, Thin, äh, Outside. Uh, Fat Inside, uh, Tofi. Uh,
0: ja, ich will Birgit. kein Tofi sein.
2: <lacht> das heißt, das sind Leute, die äußerlich normal, die schlank aussehen Das klingt aussehen wie Tofi. <lacht> Nein. <lacht> Und innerlich aber erhöhte. Bauchfette haben und gerade das Bauchfett ist ja das, was hormontechnisch das Gefährliche ist. Und das sieht man unter Umständen äußerlich nicht und auch eine Fettleber sieht man äußerlich nicht. Hm. Und deswegen macht es eben auch für Schlanke unter Umständen Sinn, die Blutfette mal kontrollieren zu lassen.
0: Da würde ich jetzt auch gleich ganz gerne einhaken, auch um der Birgit und allen anderen das vielleicht nochmal zu verdeutlichen, ähm, diese Fettstoffwechselstörung, du hast gesagt, das kann einerseits kann man genetisch, sag mal, tja, daneben gegriffen haben, da können wir nichts machen. Ähm, aber viel kommt natürlich auch durch den falschen Lebenswandel, sage ich einfach mal. Da kommen wir dann wieder auf unser Lieblingsthema Ernährung und Bewegung. Aber wichtig wäre mir jetzt auch erstmal gleich zum Einstieg: ähm, Was kann denn alles passieren? Du hast gerade die Leber schon angesprochen, was passiert noch, wenn meine Blutfettwerte zu hoch sind?
2: Naja, also du willst jetzt das Ganze von hinten aufrollen, also sollen wir mit den Katastrophen ich anfangen? Ich wollte erstmal allen
0: Schreck machen, damit sie uns überhaupt zuhören.
2: Okay, dann fangen wir mit den Katastrophen an. Also der Endpunkt der Fettstoffwechselstörung, wenn sie denn lange genug bestehen, kann resultieren in Herzinfarkt oder Schlaganfall. Das sind so die häufigsten, gravierendsten Folgeerkrankungen, die sich daraus entwickeln können.
0: Und ich glaube, das sollte eigentlich dann jetzt allen Anlass genug sein, die Ohren zu spitzen auf das, was unser Experte heute zu sagen hat. Es kommt ja recht häufig in Deutschland vor, es ist eine Volkskrankheit mittlerweile. Ja, Und jetzt müssen wir auch nochmal sprechen, warum ist es denn gerade, du hast ja auch gesagt, Schlanke betrifft das auch, also außen schlank, innen dick. Und was ist mit denen, die, ich sage jetzt mal, innen und außen ein bisschen pfundiger sind?
2: Die sind noch schlimmer betroffen, weil sie in der Regel außer den Fettstoffwechselstörungen noch andere Risikofaktoren haben, die letztlich in genau dem, was ich gerade erzählt habe, also Schlaganfall oder Herzinfarkte münden können und deswegen ein insgesamt noch höheres Risiko dafür haben.
1: Mhm. Andreas, was sind denn jetzt die häufigsten Ursachen, dass man überhaupt erhöhte Blutfettwerte hat?
2: Ja, Silvia hat schon angesprochen, es ist äh, doch immer wieder das gleiche, es ist äh, falsche Ernährung, es ist zu wenig Bewegung, es sind äh, Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck und so weiter, die letztlich dazu führen Rauchen, Alkohol. Also Zusammengefasst, es ist vielfältig, ne? Ja, also. vielfältig, aber zusammengefasst ist es einfach eine sehr ungesunde, unvernünftige Lebensweise, muss man schon sagen.
0: Also im Endeffekt und, kann man, entschuldige ich unterbreche auch je wieder sagen, du bist, was du isst. Ne? Also ich darf hier Hippokrates zitieren, das habe ich gestern zufällig gefunden, fand ich sehr schön. Der hat gesagt, eure Nahrung sei eure Medizin und eure Medizin sei eure Nahrung. So wird der gute alte Hippokrates zitiert. Also da ist dann auch tatsächlich ein bisschen was dran. Das hat man im Endeffekt schon vor Jahrtausenden gewusst, allein wenn wir uns so umschauen, in den Wartezimmern, die Menschen beherzigen es nicht wirklich, ne?
2: Ja, die Nahrung ist der eine ganz ausgeprägte und wichtige Pfeiler und der andere Pfeiler ist die Bewegung. Die, die zwei sind es hauptsächlich. Wobei man auch dazu sagen muss, also zwei Sachen, die dazu wichtig sind. Du hast schon gesagt, das ist so ein bisschen Schicksal mit der Genetik. Ähm, wer die Veranlagung familiär hat, hat eine nicht ganz schicksalshafte, ähm, schlechte Grundvoraussetzungen, weil er nämlich im Rahmen von epigenetischen Veränderungen, das ist ein bisschen kompliziert, aber letztlich heißt es, du hast sozusagen ein, ein Schalter ist vorhanden dafür, aber ob du ihn einschaltest und wie weit du den Dimmer hochdrehst, das hast du in gewisser Weise in der Hand. Und mhm. das ist eben die positive Nachricht. Ne? Also selbst mit schlechter Genetik hast du es immer noch in der Hand, wie stark sich diese Genetik tatsächlich bemerkbar macht.
1: Und da muss ich auch von meinem Papa erzählen. Also der war super sportlich. Äh, Mama hat immer super gesund gekocht. Wir haben Gemüse und so alles selber draußen im Garten angebaut. Und er hat eigentlich das Gleiche gegessen wie wir und hatte aber eben diese Probleme. Er hatte eben eine Zeit lang zu hohe Blutfettwerte. Das Einzige, was anders war, dass er in der Arbeit in der Kantine gegessen hat. Und da kam er halt irgendwie nicht raus. Also, da gab es auch mal eine Currywurst. Ähm Nee, nee glaube ich nicht, hat er jetzt nicht so erzählt, aber halt auch mal ein Eintopf oder ich weiß nicht, vielleicht einfach zu fett für ihn. Also daher muss man ja nicht total ungesund leben, damit man das hat. Also mein, bei meinem Papa bis jetzt irgendwie nicht so ganz verstanden. Ne?
2: Hm. Nee, es ist, ist durchaus auch bei Leuten so, die halbwegs gesund hier leben, kenne ich auch welche im Bekanntenkreis oder die sogar wirklich deutlich überdurchschnittlich gesund leben, die auch Fettstoffwechselstörungen haben. Und deswegen kann man es eben auch selbst für Leute wie dich empfehlen, dass zumindest ab einem gewissen Alter mal testen zu lassen, damit es nicht unbemerkt über Jahrzehnte Folgeerkrankungen langsam produziert. Kann ich das wirklich nicht merken, dass
1: da was nicht stimmt, Andreas? Dass man sich wirklich so pumperl gesund fühlt?
2: Das ist so ein bisschen wie Bluthochdruck. Ne? Also Bluthochdruck haben wir es ja auch schon besprochen. Da gibt es einige Symptome, die darauf hinweisen können, sind aber auch unspezifische Symptome, die auch ganz andere Ursachen haben und Deswegen verbindet man das nicht unbedingt mit Bluthochdruck. Und so ähnlich ist es bei den Fettstoffwechselstörungen auch. Es gibt ganz wenige Zeichen, die darauf hindeuten. Es gibt zum Beispiel sogenannte Xanthelasmen, also so unter den Augen, so ähm, gelbliche, erhabene Veränderungen, hast du vielleicht mal gesehen. Das, das können Hinweise darauf sein. Gerade Frauen nach der Menopause können das auch ohne hohe Fettstoffwechsel ähm, Störungen haben, entwickeln. Aber ansonsten ist das schon oft ein relativ typisches Zeichen. Wenn ganz hohe ähm, Triglycerid-Spiegel auftreten, können auch äh, Bauchspeicheldrüsenentzündungen, die extrem schmerzhaft sind, auftreten. Es gibt ähm, an, den, an der Hornhaut Trübungen, die darauf hinweisen können. Also es gibt so ein paar, aber wirklich wenige und schlechte Zeichen.
1: Also man merkt es erst an der Folgeerkrankung eigentlich. Deswegen ist der Test eben vorher so wichtig.
2: Und wenn die Folgeerkrankung erstmal ausgeprägt ist, dann ist schon äh, das Kind in den Brunnen gefallen. Ne? Dann rennt man dem Ganzen hinterher. Ne? Stichwort Gallensteine ja auch. Na, da gibt
0: es ja dieses schöne Wort äh, FFF, höre ich oft von Ärzten im Bekanntenkreis. Achtung, Damen, weghören. Female, fat, 40. Das heißt also weiblich, übergewichtig und über 40. Da steigt dann scheinbar tatsächlich nochmal so äh, die Wahrscheinlichkeit. Hat es denn da was
2: mit dem Alter auch noch zu tun? Ja, gerade bei Frauen. Äh, Frauen schieben ja ohnehin gerne das eine oder andere auf ihre Hormone- und Hormonstörungen. Das heißt, schieben, und, schieben gerne. Also
0: jetzt hören Sie mal, Herr Martin, ja?
2: Also bei den Frauen spielen die Hormone auf jeden Fall eine große Rolle und die spielen auch im Fettstoffwechsel eine große Rolle. Und deswegen sind zum Beispiel auch die Zielwerte bei den Blutfetten bei Frauen andere als bei Männern.
1: Welche Aufgabe haben denn Blutfette jetzt eigentlich? Also sind die nur schlecht oder auch gut?
2: Wir ja, haben einen schlechten Ruf, das muss man wirklich sagen. Ne? Also das, und, das, und das ist nicht so. Und es ist schön, dass ich das mal gerade stellen kann. Also wir brauchen Fette. So Und es gibt eben verschiedene Blutfette. Und selbst das Cholesterin, was ja einen extrem schlechten Ruf hat, ist dringend lebensnotwendig. Also jede unserer Zelle braucht Cholesterin zum Beispiel. Also für den Aufbau von Zellwänden ist es wichtig, für Vitamin-D-Produktion, für Produktion von Hormonen, für die Produktion von Gallensäuren, die wiederum für die Verdauung wichtig sind und so weiter. Also, Cholesterin hat ganz viele wichtige Funktionen im Körper. Und nicht zuletzt deswegen produziert der Körper auch Cholesterin selbst. Also, der Gesamtbestand des Cholesterins wird zu zwei Drittel aus endogener Produktion gesättigt und nur aus ein Drittel oder zu ein Drittel aus der Ernährung nachgeführt.
0: Aber oh, da führen dann aber viele ordentlich falsch dazu, ne, muss man sagen.
2: Ja, aber es ist eben deswegen auf der anderen Seite mit der Ernährung auch was Cholesterin betrifft nicht ganz so große Sprünge nach oben möglich wie bei Triglyceriden bei den anderen Hauptnahrungsfetten, so dass man da so ein bisschen die Erwartungshaltung leider zurückschrauben muss. Das muss ich so großer Fan ich auch von gesunder Ernährung und Bewegung bin, bei Cholesterin sind die Möglichkeiten deutlich schlechter als bei Triglyceriden.
1: Wie genau ist denn jetzt der Blutfettwert äh, okay? Ja, genau. kannst schon mal gucken, wie er ja, bei ja, Ich, ich wollte wollt gerade sagen, ich ja. habe mir hier so meine Laborwerte mal hergeholt und wollte mal fragen, wenn ich jetzt zum
0: Arzt gehe als Patientin, als Patient ähm, und, und sage, äh, wie ist mein Blutfett? Der nimmt mir dann Blut ab, damit sind wir wahrscheinlich schon auch bei der Diagnose. Und was für Werte kriegt der denn da, die ihm dann zeigen, bei der Frau von Benzel passt alles oder eher
1: nicht. Ja, bei dir jetzt mal. Wie ist dein Wert? Sag mal und dann kann Andreas mal sagen, ob das gut ist.
0: Also die Werte, muss ich sagen, sind von 2019. Ob die jetzt inzwischen besser oder schlechter geworden sind, weiß ich nicht. Man muss wie gesagt sagen, ich bin also Vegetarier, esse aber sehr gern Süßes und durchaus auch schon mal äh, üppig. Ähm, das heißt, man lebt als Vegetarier nicht nur von Gemüse und Obst. Und ich habe hier, ähm, Andreas, ein Gesamtcholesterin von 258
2: das ist zu hoch. Das war super. Aha.
1: <lacht> Entschuldigung. Ja. ja. Alles toll bei mir. Ja, Andreas, klär Silvia jetzt mal auf. Wieso ist das zu hoch? Und was hat jetzt überhaupt der Cholesterinwert mit dem Blutfit zu tun?
2: Also zum, zum einen muss man sagen, dass das Thema ähm, ziemlich viel diskutiert wird und zum Teil auch widersprüchlich diskutiert okay. wird und es da sehr unterschiedliche Meinungen zu dem Thema gibt, was mhm. Cholesterin und Cholesterinsenkung und die Notwendigkeit von Cholesterinsenkung betrifft. Aber ich versuche das mal so auf einen einfachen, allgemein akzeptierten Stand zu bringen. Also es gibt für Cholesterin zum Beispiel inzwischen, sagt man, keine Grenzwerte mehr, sondern man redet heutzutage von Zielwerten. So, also man kann nicht sagen, ab einer Grenze von XY ist es äh, schlecht. pathologisch schlecht. richtig mhm. schlecht, mhm. sondern man sieht das so im Gesamtsystem, was hat der Mensch sonst noch an Risikofaktoren? Also, jemand kann durchaus einen Cholesterinwert von, Gesamtcholesterinwert von 200 oder vielleicht sogar etwas drüber haben. Wenn der ansonsten keine Risikofaktoren bietet, überhaupt keine Risikofaktoren bietet, dann kann man sich trotzdem darüber entscheiden, ob man da schon medikamentös einschreiten muss. Grundsätzlich kann man sagen, dass der erste Schritt immer die Lifestyle-Veränderung ist. Immer vor Medikamenten. Das sollte immer so sein. Und ich glaube, das machen auch nahezu alle Ärzte so, dass man versucht, den Patienten dahin zu bewegen. Aber
0: Ganz kurz, ja. wenn ich dich unterbrechen darf, aber wir reden ja immer, das ist ja dieses Gesamtcholesterin. Dann steht ja jetzt da noch was zum Beispiel von HDL-Cholesterin, LDL-Cholesterin und Non-HDL-Cholesterin. Das ist ja dann schon Gutes ganz schön Gutes und versucht. schlechtes
1: Cholesterin,
2: ja, ja, kompliziert.
0: Aber Gutes und Schlechtes kannte ich auch, aber jetzt habe ich noch das
2: Non-HDL. Mensch, also Andreas. Also das Ganze ist wesentlich komplizierter, als es in gut und schlecht einzuteilen ist. Aber lassen wir das mal bei dieser vereinfachten Darstellung. Und dann lassen wir es mal bei denen, weil das sind die üblichen HDL und LDL, mhm. sind die üblichen Cholesterin-Einteilungen. Und dann würde man das LDL als das schlechte, vermeintlich schlechte Cholesterin bezeichnen, hat aber eine Funktion. Also das LDL ist sozusagen das Transportvehikel, um das Cholesterin zu den Zellen zu bringen, wo es ja gebraucht wird. Also hat durchaus eine wichtige Funktion, auch das LDL. Das HDL dagegen hat... Die Funktion überschüssiges Cholesterin, also HDL bringt das zu den Zellen, die Zellen nehmen das auf und wenn aber die Aufnahmekapazität der Zellen erschöpft ist und da ist trotzdem immer noch sehr viel Cholesterin im Blut, dann übernimmt das HDL, wenn es in, in ausreichender Menge da ist, das Cholesterin bringt es zurück zur Leber und von da kann es dann ausgeschieden werden.
0: Na dann ist doch alles prima.
2: Deswegen, deswegen wird das HDL als das Gute bezeichnet, weil es sozusagen das überschüssige Cholesterin wieder wegtransportiert. Wenn es nämlich nicht, nicht wegtransportiert werden kann, weil der LDL-Spiegel vielleicht viel zu hoch ist, dann kann das eben dazu führen, dass sich Cholesterin in die Blutgefäßwand einbaut und dann entstehen da sogenannte Plaques, das mhm, kann man sich so vorstellen, als wenn man mhm. auf die Straße fällt und eine fiese Schürfwunde hat und dann entsteht da so ein Schorf. Und so ähnlich sieht dann das Blutgefäß von innen aus. Und wenn man das an vielen verschiedenen Stellen hat, dann führt das letztlich also zu einer Einengung des Gefäßes und auch zu einer vermehrten Brüchigkeit und Starrheit des Gefäßes. Also alles oder Verstopfung, ne? Schlechte. Oder aber, das wäre die zweite Möglichkeit, wenn sich so ein Plug löst, das kann eben auch passieren, da kann so platzen oder lösen und wird dann weiter transportiert und dann wird das Gefäß irgendwann so eng, dass es nicht weiter transportiert werden kann und dann kann das Gefäß auch verstopfen, genau. Und je nachdem welche Problematik vorliegt, haben wir dann unterschiedliche Krankheitserscheinungen oder unterschiedliche Symptome.
1: Was ist denn jetzt der optimale Wert? Also, wo, worauf muss äh, Silvia hinarbeiten?
2: Also, Silvia hat uns ja noch nicht die Unterscheidung verraten, Silvia. Wie die Unterscheidung? Achso, ähm, ich, ich darf ADL aber an,
0: ja, und bevor ich euch das sage, an der Stelle, bevor jemand hofft, dass ich hier vom Stuhl kipp, ähm, meine Gefäße sind alle jungfräulich. Ich lasse das nämlich jedes Jahr Ultraschallen bei der Kardiologin. Also, Frau von Benzel. Also, tatsächlich, das LDL ist, das ist zu hoch, das sehe ich schon, 164.
2: Und ja, das, soll ich gleich was dazu sagen? Du kannst, wir
0: können auch erst noch auf das Gute <lacht> okay. warten, auf das
2: HTL, das ist 71,4. Okay, gute Nachricht, schlechte Nachricht. Also das LDL, hast du schon selbst erkannt, ja, ist definitiv zu hoch. Wie gesagt, man redet von Zielwerten und nicht mehr von Grenzwerten. So. Und du bist Vegetarier, du bist jetzt... Die macht Bitte ja schon alles, richtig. Macht das schon richtig, bewegt sich. Vielleicht kann die Bewegung noch mehr sein. Yoga ist jetzt aus meiner Sicht jetzt nicht so bewegungsintensiv. Bitte kein Widerspruch.
0: Aber ich gehe noch Gassi. Das
2: könnte man noch intensivieren. Okay. Aber du hast wahrscheinlich einfach auch eine Veranlagung. Und was das Essen betrifft, hast du gesagt, da gibt es Schrauben, an denen kannst du noch drehen. Süßigkeiten habe ich volles Verständnis für, habe ich auch ein Problem mit. Kenne ich die Problematik. Erzähl mal, das, was, was, was,
0: wo, wo sündigst du? Das wollen wir doch schnell wissen.
2: Was? Ähm, Süßigkeiten gibt es eigentlich kaum was, wo ich nicht sündige, aber ähm, geht beim Frühstück schon los, das ein oder andere Nutella-Brötchen gibt es bei mir schon mal.
1: Ja. Oh, das gab es <lacht> bei mir nur früher als Kind. Aber ich finde, so Seelennahrung muss auch sein und ich finde, man darf auch sündigen. Ähm, also ich finde, das muss sein, sonst kriegt man da irgendwann mal so einen Heißhunger. Aber ähm, Silvia macht, glaube ich, schon ganz viel richtig, aber jetzt mal so allgemein, also wenn man wirklich ein großes Problem hat, was kann man mit der Ernährung wirklich schaffen, worauf sollte man achten? Also mein Papa hat gerne, also wir haben ja in Bayern gelebt, am Sonntag einen Schweinebraten gehabt. Muss man auf den verzichten oder muss man jetzt Cholesterinspiegel, muss man komplett auf Eier verzichten oder was sollte man tun, Andreas?
2: Also grundsätzlich muss man auf nichts verzichten. Sondern ja, das, das ist eine die, gute Nachricht. Das ist eine gute Nachricht, finde ich auch. Die Dosis macht das Gift wie immer. Aber um noch mal kurz auf Silvias Wert zurückzukommen. Also man sagt so, wenn jemand keinen Risikofaktor hat, dann ist 150 gerade noch so okay. okay. Du, du bist jetzt aber drüber... Das sollte man versuchen zu senken, dein, dein LDL-Wert. Okay, ich Und arbeite daran. Das kann man mit der Ernährung, kann man so sagt man, so 10 bis 20 Prozent Reduzierung ungefähr erreichen. Okay, na das wäre ja eigentlich ein Versuch wert. Dann Ernährungsmaßnahmen, ja, du ernährst dich ja schon gut. Aber sagen wir mal, du würdest dich jetzt nicht gut ernähren, dann würde man, was jetzt gerade sagt, also die ähm, ganzen Fleischerzeugnisse würde man reduzieren, Fleisch, vor allem Wurst, also dieses bearbeitete Fleisch reduzieren. Dann würde man deinen zweiten Schwachpunkt, die Süßigkeiten, müssen man reduzieren, Fruchtzucker. Den
1: Kuchen, Silvia. Den, ah, den. Vielleicht das ist es ja. der. Den Kuchen. <lacht> ja. Ich sag, ich bin und, dann
2: musst du mal, und dann muss man mal gucken, wo Fruchtzucker überall zugesetzt ist. Fruchtzucker ist in unglaublich vielen Produkten zugesetzt und Fruchtzucker ist wirklich alles andere als gut. Auch wenn es nach Frucht klingt, ist es alles andere als gut. Fruchtzucker aus der Frucht selbst, völlig okay, aber Fruchtzucker in konzentrierter Form in anderen Lebensmitteln hat wenig bis nicht zu suchen. So, Also das müsste man reduzieren, Alkohol reduzieren noch und dann auf der anderen Seite gewisse andere Dinge erhöhen. Rauchen tut es aber auch nicht. Nein, und trinken auch nicht zu so viel. Sie vielleicht kann nicht mehr so viel machen. Na, ja, das stimmt ja, nicht. das ist, das ist schon mal gut. Alkohol äh? kann man sicher noch mal ein bisschen vielleicht reduzieren. Ja, und auf der anderen Seite kann hören. sie ja... Aha. <lacht> was weißt du, was ich nicht
1: weiß? Andreas. Wollte ich gerade sagen, hallo?
2: Sie, sie kommt aus
1: Bayern. Ja, aber wir Frauen, wir trinken höchstens mal einen Radler oder so. Ja,
0: bei mir ist es dann eher tatsächlich, ich bin kein Biertrinker, aber tatsächlich Tatsächlich mal so ein Viertelchen äh, Rotwein, ähm, das ist schon so in der Woche, denke ich mal, so ein, so, ein, ja, so ein, zwei Gläschen kommt schon hin. Wobei auch relativ wenig tatsächlich. Also, also da,
2: die Dose ist völlig okay. Also da würde ich gar nicht dran schrauben. Da, das würde ich lassen. So, und dann kann man auf der, auf der anderen Seite kann man natürlich, das machst du, weiß ich auch, Grüntee zum Beispiel trinken, dann kann man gesunde Öle zu sich nehmen. Also entweder... Maritime, maritime Öle in Form von Omega-3 über ähm, Lachs, Hering, Makrele zum Beispiel oder eben pflanzliche Öle, ähm, Walnussöl, Rapsöl, Leinöl. Diese Öle, die einen hohen Omega-3-Anteil haben zum Beispiel. Und da gehören zum Beispiel Haferflocken dazu und Haferflocken sind zum Beispiel auch sehr gut bei Fettstoffwechselstörungen. Also um vielleicht Dinge. kurz Eier ja. muss man nicht reduzieren das oh, war ja auch ganz ja. waren ja verteufelt über Jahrzehnte dabei sind mhm. die ja das, sogar wichtig
0: ne, wegen der B Vitamine glaube ich
2: Eier haben viele gute Funktionen und sind durchaus völlig akzeptabel, die auch täglich zu essen.
0: Aber bevor ich Geht jetzt ganz kurz, Birgit, unsere Zuschauer und unsere Hörer irgendwie deprimiere, wenn die sagen, Mensch, die Kuh macht alles und hat trotzdem die schlechten Werte, jetzt muss man schon dazu sagen, also auch wenn ich nicht rauche und nicht trinke und kein Fleisch esse, es ist natürlich so, ich sage jetzt mal, ich esse gerne, du hast gerade gesagt, der Kuchen, dann ähm, darf es auch mal gerne eine Torte sein, eine üppigere oder ich denke jetzt zum Beispiel auch ähm, bei meinem Obstsalat, das lasse ich jetzt künftig Weg, tue ich dann gerne nochmal unter das Joghurt noch ein bisschen Mascarpone drauf. Ne? Das ist natürlich eine Fettbombe schlechthin. Und das gibt es alles auch vegetarisch. Das ist das Problem. Also, du kannst, ich bin dann, glaube ich, das, was manche Ärzte gerne so Pudding-Vegetarier nennen. Also, da gebe ich dem Andreas recht, da ist noch deutlich Luft nach oben.
1: Und bei manchen ist es ja viel schlimmer, Andreas. Gibt es denn da auch Medikamente, die vielleicht dann mal schnell wirken, wenn es ganz ernst ist?
2: Ja, also. Wie eben schon gesagt, es ist ja tatsächlich so, dass man einen mit der Ernährung nur zehn bis 20 Prozent ungefähr realistisch erzielen kann. Da muss man mal ehrlich bleiben. Und äh, gerade Leute wie Silvia, die schon sehr bewusst leben und eigentlich insgesamt auch einen absolut gesunden Lebensstil führen, die müssen sich jetzt nicht kasteinen, um die letzten zwei Prozent vielleicht dann noch rauszuholen, sondern dann muss man wirklich sagen, okay, hier müssen wir jetzt mal Medikamente einsetzen. Sie hat es versucht, alles nicht medikamentöse, das hat bis zu einer gewissen Grenze vielleicht, das ähm, ist sie dem Ziel näher gekommen, aber letztlich reicht es nicht. Und dann muss man medikamentös unter Umständen unterstützen. Das müsste man dann mit dem Hausarzt besprechen, weil das ist letztlich eben die Frage von den Gesamtrisikofaktoren, die Silvia oder jeder andere eben in sich hat. Und Silvia hat das ja schon angesprochen, sie macht das ja sehr gut, dass sie auch ihre Gefäße untersuchen lässt oder der Hausarzt macht das gut, weil das, weil das macht, das heißt, da kann man schon mal gucken, sind da schon arteriosklerotische Veränderungen, zum Beispiel in den Halsgefäßen werden wahrscheinlich mit dem Ultraschall angeguckt, oder Silvia? Mhm.
0: Ja, ja, genau, richtig, ja. also alles ganz wunderbar und meine Kardiologin, die guckt sogar immer noch so, keine Ahnung, so, so ein drittes Gefäß irgendwie an, das weißt du besser als ich, sie sagt, das ist so eine Verästelung, was macht sie gerne bei Frauen dann auch noch und auch alles frei, also
1: also, <lacht> das keine Sorgen machen. Aber andere, andere haben es halt viel schlimmer. Du sagst, es gibt Medikamente, Andreas, aber gibt es denn auch eine Heilung oder muss man die Medikamente ein Leben lang nehmen?
2: Also, es gibt ganz verschiedene Medikamente, weil es ja auch unterschiedliche Fettstoffwechselstörungen, Hyperlipoproteinämien gibt. Und wir haben jetzt nur über Cholesterin gesprochen. Ich habe vorhin mal ganz kurz Triglyceride erwähnt. Das ist ja unser Hauptfettnährstoff, und ähm, dementsprechend gibt es auch unterschiedliche Medikamente, je nachdem, welche Störung vorliegt. Und da gibt es zum Beispiel Medikamente, die die Cholesterinabsorption im Darm verhindern, indem sie Transportmoleküle äh, blockieren. Dann gibt es ähm, so, sogenannte Statine, das sind eigentlich so die bekanntesten und verbreitetsten, die so die endogene, also die körpereigene Cholesterinsynthese verhindern. Dann gibt es Fibrate, die sind mehr für die Triglyceride wieder und so weiter. Also es gibt sogar Antikörper inzwischen, das ist was ganz Neues und sehr Teures, was man sich spritzen muss, so Kutan. Und für die ganz katastrophalen Fälle, also es gibt Leute, die haben Triglyceride, die sollen so eigentlich unter 150 liegen. Es gibt Leute, die haben Werte von um die 1000. Das ui, sind so ui, famili ui, 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 familiäre, äh, richtige Problemfälle. Da gibt es dann sogenannte Apharesen das sind äh, praktisch Filtermethoden, so ähnlich wie eine Dialyse kann man sich das vorstellen.
1: Also wird das Blut gewaschen ne? und genau, das Fett wird das quasi rausquaschen, raus genau,
2: wie Fett immer das genau. Wow.
0: Vielleicht ja. hast du noch mal ganz kurz den Unterschied, also wenn ich jetzt beim Hausarzt, wenn ich jetzt, wenn, wenn wir jetzt jemanden durch unsere Sendung motivieren, ähm, sich vielleicht mal checken zu lassen, weil das wie die Birgit bisher noch nie gemacht hat, weil er gedacht hat, das passt alles, ähm, dann würde der Hausarzt quasi... Ähm, ein Lipidprofil anlegen, wo dann Triglyceride und Cholesterin aufgeschlüsselt ähm, in die einzelnen Werte
2: ähm, zu sehen ist? Genau, der, der bestimmt alles. Der macht Gesamtcholesterin, der macht die Aufteilung äh, der LDL- und HDL-Cholesterinfraktion, der bestimmt die Triglyceride. Und gerade wenn der Verdacht besteht, entweder durch die optische Erscheinung oder durch, wenn das der Hausarzt macht, weil er weiß, dass eine familiäre Vorbelastung besteht, dann wird er auch noch weitere ähm, Parameter bestimmen und wird sich auch den Blutzucker zum Beispiel mal bestimmen, weil man eben auch, weil Diabetes da auch reinspielt, auch in den Fettstoffwechsel. Das ist alles ineinander ähm, miteinander und miteinander verwoben, diese Stoffwechselvorgänge. Also wird man das noch ein bisschen ausdehnen, die Laborparameter.
1: Ich habe eine Frage aus der Community, die Sabine aus Münster schreibt, ich leide auch unter deutlichem Übergewicht und habe seit einiger Zeit unschöne, komische Veränderungen unter den Augen, nahe der Nase und am Ellenbogen, circa so ein Zentimeter weiß-gelblich etwas erhaben. Da hast du, glaube ich, vorhin von gesprochen. Kann das das sein? Und sie meint, ob das jetzt mit der Adipositas zusammenhängt oder was das genau
2: ist? Das Klingt nach diesen Xanthelasmen, von denen ich vorhin gesprochen habe. Also es sind letztlich Cholesterinablagerungen in der Haut. Also ich habe jetzt kein Bild, ist, aber von der Beschreibung her passt das eigentlich ziemlich gut. Und ist das so ein
1: Körnchen unter der Haut?
2: Nee, ist das, ist, das nee? ist eher flächig. Das kann dann ah, okay. unter Umständen auch so 5 Cent groß sogar werden oder 2 wow. Cent groß, ja. So in der Größenordnung. Also es ist zumindest ein Anlass, mal zum Hausarzt zu gehen und das überprüfen zu lassen, ob das eine harmlose Veränderung ist, die man dann zum Beispiel laserchirurgisch entfernen kann oder ob das ein Zeichen dafür ist, dass sie Risikofaktoren in sich trägt, die man dringend angehen muss.
0: Mhm. Jetzt wollen wir bei den Community-Fragen sind. Der Reinhold aus Ellwangen hat uns geschrieben, ich versuche gerade mit Ernährungsumstellung und regelmäßigem Sport abzunehmen. Ein Bekannter von mir ernährt sich super schlecht, treibt keinen Sport, trinkt auch gerne Alkohol, sagt aber seiner Gesundheit macht das alles nichts. Er hat ja gute Gene, weil er im Gegensatz zu mir auch nur ein kleines Bäuchlein hat. Hat er recht?
2: Ja, ist von hier schwer zu beurteilen, ob er recht hat, aber sagen wir mal, er hat ein gewisses Risiko, nicht recht zu haben, <lacht> denn er könnte durchaus zu diesen 20 Prozent Tofis gehören, die von außen also normal aussehen und innerlich eben doch fett sind und dann eben auch entsprechende Risikofaktoren in sich tragen und gerade wenn er äußerlich unauffällig ist und sich so in Sicherheit wiegt, dann trägt er diese Risikofaktoren unter Umständen Jahrzehnte in sich, bis es irgendwann schon zu Folgeerkrankungen gekommen ist. Also in jedem Fall ist es besser, wenn sie ihren Lebensstil geändert hat, dann ist sie auf der sichereren Seite als der mit diesem extrem ungesunden Lebensstil, der einfach nur auf sein, ich bin ja halbwegs schlank, pochen mhm. kann.
1: Ich habe noch eine Frage von Frank aus Frankfurt. Ich habe auch zu hohe Blutfettwerte, aber diese ganze Abnehmerei und Ernährungsumstellung und Sport und das alles ist total anstrengend und nervig. Warum verschreibt mir mein Arzt nicht einfach diese Fettsenker? Statine heißen die, glaube ich. Dann erreiche ich doch das Gleiche, nur wesentlich angenehmer und leichter.
2: Das wäre ne? es, die Pille. Mhm, Eine
1: Pille, ja. Das wollen so viele, ne? Eine Pille und alles ist wieder gut. So, einfach ist, so, so mhm.
2: einfach ist es leider nicht. So einfach ist es definitiv nicht. Und so gut man das verstehen kann, dass es anstrengend ist, gerade wenn man jetzt nicht so ein bewegungsaffiner Mensch ist, also der sich gerne bewegt, so wie du, Birgit, zum Beispiel, der das ein Leben lang macht und der es eben auch gerne macht. Man kann es aber auch sich angewöhnen, es gerne zu machen. Und letztlich gibt es kein Medikament auf der Welt, was auch nur annähernd so viele positive Eigenschaften hat wie vernünftige Ernährung und Bewegung. Gibt es definitiv nicht. Und deswegen kann ich nur appellieren, den Lebensstil mal zu überprüfen, das ein oder andere, was der Körper eigentlich gar nicht braucht, vielleicht mal zu reduzieren und ihm dafür mehr zu geben von dem, was er eigentlich braucht. Der Körper wird es dir danken und er wird sich auch entsprechend verändern. Also bitte nicht auf die eine Pille hoffen, es funktioniert nicht. Als Ergänzung noch, die, die Statine zum Beispiel sind ja extrem weit verbreitet und sehr viele Leute nehmen die und ich glaube, dass es auch für sehr viele Leute gut ist. Also ich bin kein, kein Gegner davon. Aber man muss trotzdem bedenken, dass die Statine diesen einen Risikofaktor positiv beeinflussen, nämlich das LDL zu senken. Aber die ganzen anderen Risikofaktoren, die gerade adipöse oder übergewichtige auch in sich tragen, wie zum Beispiel Diabetes, wie zum Beispiel Bluthochdruck, die werden davon nicht wesentlich beeinflusst oder auch gar nicht beeinflusst. Aber mit Ernährung und Bewegung schon. Also, Ernährung und Bewegung, dabei, das
1: sind wir wieder. Ne? Unser Dauer sind wir wieder. leiden so oft genau bei diesen zwei Punkten. Du, aber sag mal
0: ganz kurz, weil du gerade Ernährung ansprichst, ich habe natürlich auch so ein bisschen geguckt äh, und habe dann gefunden, auch angeblich äh, roter Reis und Monacolin-K oder Sauerkirschsaft wegen der Triglyceride, was hältst du denn von, von solchen Sachen, die man im Internet findet, in solchen Foren auch zum Teil oder auch werbliche Anzeigen? Oder hilft das nur dem Hersteller?
2: Also, ja, es, es gibt natürlich eine ganze Menge, was da versprochen wird. Wie oft in, in den Bereichen, die weit verbreitet sind, wo man Geld mitmachen kann, gibt es auch immer viele Versprechen. Die Dinge, die ich vorhin angesprochen habe, die sind eigentlich ziemlich evidenzbasiert. Das heißt, da kann man wirklich sagen, das ist untersucht. Also Omega-3 zum Beispiel ist international, mhm. weltweit untersucht. Da gibt es wirklich handfeste Studien was diese Dinge, die du jetzt da angesprochen hast, roten Reis und so, das ist ja eher so ein Außenseiter. Und das andere, was du da kaum aussprechen konntest, habe ich noch nie gehört. Das, dazu kann ich auch nicht ja auch nichts
0: sagen. Dann ist auch gut wahrscheinlich. Was ich gefunden habe, was mir persönlich sehr entgegenkommt auch, ist tatsächlich Zwiebeln äh, würden Cholesterin und übrigens Sind auch Vitamine den Blutdruck auch senken. Ähm, ist bei mir eigentlich fast in jedem Essen drin, insofern...
2: Zwiebeln, Knoblauch, was ich vorhin Ingwer. noch vergessen habe. Jetzt sind hat. wir auch wieder bei mediterranen Jetzt Dinge sind wir dann, wieder ne? bei mediterranen, genau. Aber selbst so doch wenig mediterrane Dinge wie Gerste oder Hafer zum Beispiel, Haferflocken zum Beispiel, esse ich auch sehr gerne. Also ich muss mal mein Nutella-Brötchen von vorhin so ein bisschen relativieren. Und
1: natürlich. noch Butter drunter, oder? <lacht> <lacht> Man darf auch mal sündigen, genau. ehrlich. Genau, auch Erste sind Menschen. Andreas, also ich glaube, Silvia hätte, die, die durchbohrt dich heute mit ihren Fragen, die durchlöchert Nein, Nein, um Gottes Willen, aber es ist ja
0: schön zu wissen, auch weil manchmal stellt man sich schon die Frage, ich sage es jetzt mal ganz drastisch, wenn ich nicht mehr essen darf, nicht mehr trinken darf, mich bewegen muss, warum will ich dann lange leben?
1: Aber du darfst doch nur in Maßen.
0: Genau, ja, ja, um Gottes Willen, ich wollte mir ihm auch nur sagen, also ich glaube, im Wesentlichen ist es wichtig, dass wir uns gesund ernähren und bewegen, aber ab und zu mal so ein kleiner Ausreißer, der ist okay. ja.
2: Da stimme ich absolut zu.
1: Andreas, wir bedanken uns ganz herzlich für deine Zeit und deine Aufklärung. Vielen, vielen Dank.
2: Gerne. Bis zum nächsten Mal.
1: So Silvia, jetzt hast du viel Arbeit vor dir, oder? Was, was wirst du verändern? Was wirst du tun? Also ich habe jetzt gerade nochmal reingespickt in meine Werte.
0: Die Triglyceride, die sind richtig klasse. Also da habe ich schon mal ein großes Risiko damit weg, aber tatsächlich möchte ich natürlich eben auch im eigenen Interesse die Blutfettwerte einfach noch ein bisschen reduzieren. Ich, wie so oft, sage Ab morgen und werde es einfach, einfach mal versuchen und ich denke, ich lasse mich dann demnächst mal wieder untersuchen und dann werden wir mal gucken, ähm, ob sich dann schon was. Ich frage ja morgen hat. mal nach.
1: Dann ja. heißt es wieder ab morgen. Ja, das ist, ist ja mit, ich, ich
0: muss es auch gestehen, ähm, tatsächlich ist es so, ich wollte sogar mal das äh, wirklich für mich dokumentieren, weil ich letztes Jahr mal in der Hausärztefortbildung zu dem Thema ähm, als Moderatorin begleitet habe. Und da habe ich auch schon damals gedacht, so oh. oh und ähm, tatsächlich, ich war, es ist gescheitert im Prinzip an meiner Undiszipliniertheit. Und ich glaube, das ist bei vielen so ein großes Thema. Aber Leute, gebt nicht auf. Besser immer wieder mal neu versuchen, als ähm, die Gesundheit schleifen lassen.
1: Wie oft checkst du das? Wie oft lässt du diese Blutfettwerte und überhaupt deine Werte checken alle zwei Jahre oder? Genau, ich. dann haben wir neuen Wert? Nein, ich habe beim, Haus, beim Hausarzt eigentlich immer
0: so alle zwei drei Jahre und ähm, jetzt ist, glaube ich, neu, dass man nur alle drei Jahre. Aber ich glaube, das ist ich, ich mach ich ich würde es mir für für euch sozusagen als Feldversuch gönnen, dass ich dass ich <lacht> dass ich nächstes Jahr mal schaue, ob äh, ob sich dann schon was getan hat.
1: Ob du ein paar Tipps von Andreas angenommen hast?
0: Ja, das habe ich auf jeden Fall. Aber die Frage ist, äh, wie habe ich sie umgesetzt? Und ob es und ob's dann was bringt. Mal gucken, vielleicht habe ich ja auch familiär bedingt schlechte Karten. Lieblingsausrede.
1: Ja, das war's für heute. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart und wir hoffen, dass wir auch ähm, ja wirklich interessante Sachen für euch dabei hatten, dass ihr vielleicht irgendetwas auch umsetzen könnt, für euch was rausziehen könnt. Und vor
0: allem, äh, wie Frau von Bentel demnächst sicherlich auch, vielleicht mal zum Arzt geht und einfach euch
1: mal ein paar Tropfen Blut abnehmen lasst und einfach mal schaut, wo ihr gerade steht. Genau, die ganze Sendung und den ganzen Podcast gibt es bei Hörst TV um 19 Uhr am Donnerstag immer. So ist es und ähm, für die nächste Woche könnt ihr uns gerne
0: schon eure Fragen stellen. In der nächsten Woche geht es nämlich um den Jojo-Effekt, das ist auch so ein großes Thema, ach Gott. Und wenn ihr euch äh, Fragen dazu ähm, schicken möchtet, beziehungsweise an uns, dann schickt die bitte als WhatsApp-Sprachnachricht an 0152 0205 1376 oder mailt uns.
1: Oder über die Facebook-Seite Pralles Leben mit Gewicht, da könnt ihr auch eure Fragen stellen. Wir freuen uns drauf und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid.
0: So ist es bis dahin. Bleibt gesund und ich gebe es nochmal mit auf den Weg, Birgit. Was ist wichtig? Die zwei Klassiker Bewegung und
1: Ernährung und ich lasse es mal checken. In diesem <lacht> Sinne. Tschüss. tschüss.